0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio. Salut à tous, on ouvre la semaine des paris 100% tennis avec le début de l'US Open Quatre rencontres sont au programme, dont deux duels 100% français Alice Rinderknecht et Bonzi Imbert On misera également sur les matchs qui opposent Vavrinka à Moutet et Paris à Wong Et nous terminerons évidemment par quelques paris en rafale Avec notamment le match de la meilleure chance française pour ce tournoi à Caroline Garcia et pour en parler, je suis en compagnie de notre consultant Eric Savio qui est à l'heure américaine. Hello Eric!
1: Good morning! Breakfast in
0: America. <rire> Il m'avait manqué ce petit good morning de, de ta part avec moi. Je vais changer, je vais faire
1: breakfast in America, ça fait bon ça. Breakfast tartrant, in America, c'est ça.
0: Le plus américain, on va dire. C'est ça, c'est magnifique. <rire> Eric, je te propose de commencer par ce premier duel 100% français entre Quentin Alice et Arthur Rinderknech. Les cotes sont globalement déséquilibrées. C'est 2,80 la victoire de, de Alice. 1,45 le succès de, de Rinderknech. Le 76e au classement ATP face au 58e. Une seule confrontation entre les deux joueurs. Et encore, elle n'était pas allée au bout cette confrontation. C'était à Glasgow il y a trois ans et Rinderknech avait abandonné à l'issue du, du premier set. Différence de forme assez importante hein, entre les deux joueurs, Alice a peu joué sur dur cet été, seulement 4 rencontres pour une seule victoire à Montréal. Il est très inconstant depuis la fin de la saison sur terre battue, 7 victoires pour 9 défaites exactement. Il a réalisé de bons résultats sur dur cette année, mais c'était principalement dans des challengers européens, vainqueur à Pau et à Lille, finaliste à Turin, demi-finaliste à Saint-Brieuc. Et en face, on a Arine qui lui est plutôt en forme, il avait passé les qualifs à Montréal avant de se faire éliminer par Adrian Manarino. Et là, il revient tout juste d'une finale au Challenger de, de Vancouver, défait là aussi par un autre compatriote, Constant Létienne, en trois manches. Sur Dur, cette année, il avait également atteint les demi-finales à Doha, battu par Basilashvili. Il a connu un été compliqué, à cause notamment d'une vilaine blessure au pied qu'il a privé des cours pendant un mois, mais il prouve qu'il a retrouvé du rythme. Eric, est-ce qu'au vu des performances de l'année, tu vois Rindorknach l'emporter
1: Bah, Écoute, c'est vrai qu'il y a un point d'interrogation autour de, de Quentin Alice, parce qu'il a... Il a abandonné en, en calife et, et il devait jouer aussi euh, le tournoi de, de Granby, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il s'est retiré. Donc, il y, a, il y a eu un souci. Il y a eu un souci physique, forcément. Alors, je pense qu'il a pas voulu prendre de risque parce que évidemment, la priorité pour lui, c'est d'être à 100% pour cette US Open. Donc, il a eu euh, le temps de, de soigner son bobo. Hein. Je peux pas vous dire lequel. En plus, je suis arrivé seulement hier. Donc, je pas eu le temps de croiser grand monde. Et de l'autre côté, eh bien, euh, on a vu qu'Arthur Hilder lui avait fait un, un autre choix, c'est-à-dire d'aller au Canada parce que, plutôt de tenter les, les qualifs des Masters 1000, eh c'était plus intelligent peut-être de, de jouer des matchs dans, dans les changeurs canadiens. Et une fois qu'il a atteint la finale à, à Granby, à grand c'est ça hein
0: euh, Non, pas à grand ah, non, 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 non c'était
1: l'autre. Euh, on va Ils y aller, aller à Vancouver. Je, voilà, Vancouver. à Vancouver. Il devait enchaîner avec celui de Granby, mais il s'est retiré. Alors je pense qu'il avait eu ce qu'il voulait, à savoir il a joué ses matchs. Il a joué donc cinq matchs, puisqu'il était en finale. Et qu'avec son coach, ils ont décidé qu'il valait mieux mettre le cap sur, sur New York pour, pour essayer de, de, de s'habituer aux conditions de jeu. Parce qu'on sait tous qu'elles ne sont, elles sont jamais identiques hein, d'un tour à l'autre. Et puis c'est quand même plus sympa de, de passer quelques jours dans Manhattan plutôt que à Granby, que je ne connais pas, hein, mais j'ai beaucoup de respect pour cette ville. Mais... Mais bon, il vaut mieux se mettre tout de suite dans le bain d'un grand chelem. Et donc là, je... tous ces petits indices me font penser quand même que Arthur Hiddertes est beaucoup plus armé pour, pour emporter ce, ce derby. Alors maintenant, on sait que Quentin Alice, il joue bien sûr dur aussi. Hein, il a souvent fait des, des très bons matchs à l'Open d'Australie. Il, il peut s'appuyer sur un, sur un bon service. Donc moi, je vois un match long. Je vois un match long, au moins 4-7. Ah, mais hein. je garderai... Euh un, un, petit, un, petit un quand pour ouais.
0: Alors je te calcule ça, déjà je te suis sur la victoire d'Arthur Rinderknecht donc la cote sèche qui est à 1.45 peut être bon pour pour un combiné. Et tu me dis en 4-7, c'est ça exactement
1: Au moins 4, ouais.
0: Au moins 4, euh, alors 4-7 euh, c'est 3.60 et au moins 4-7 c'est 2.10. C'est pas mal, ça fait monter mmh. la cote de 1.45 à 2.10. Au moins 4-7 euh, on part on part sur ça Eric. Ouais. Et bah c'est parfait. Alors, oui. On est donc euh, tous les deux d'un queue euh, d'accord pardon pour la victoire d'Arthur d'Arknech euh, face à Quentin Alice. On continue avec euh, notre deuxième duel made in France entre Benjamin Bonzi et Hugo Imbert. Là les codes sont plus équilibrés, c'est 1'72 la victoire euh, de Bonzi, 2'15 le succès de Imbert. Le 50e mondial face au 138e, c'est la première fois que les deux joueurs s'affrontent. Monzi présente un bilan négatif sur Tur, sur dur pardon cet été, deux victoires pour quatre défaites. Maintenant parmi ces défaites, il y a Tiafoe, Isner et Van de Ganse donc rien de honteux ce, surtout que son duel face au Néerlandais avait eu lieu à Winston Salem en quart de finale. Et d'ailleurs quand on regarde ses autres défaites sur le circuit nord-américain, Eric, eh bien c'est souvent en 3 sets, donc les performances sont là mais il y a une difficulté à tenir sur la longueur. En face, humbert enchaîne les matchs sur dur cet été. Il en a déjà disputé 15 en Espagne et au Canada. Mais ce sont uniquement des, des challengers hein, ou quasi que exclusivement des challengers. Il a atteint les demi-finales à Pozo Blanco, Segovia et Vancouver. Il a fait également quart de finale à Granby. Donc la confiance est là, mais le niveau est tout autre à Flushing. Donc Eric, les codes sont globalement équilibrés. Est-ce que la confiance de humbert peut faire la différence ou est-ce que Bonzi devrait faire le travail selon toi
1: Alors là, tu vois, je ne suis pas du tout d'accord avec ton analyse. Je pense justement qu'il est... En totale recherche de confiance, euh, Constant Lestienne, euh, pardon, euh, Hugo Humbert, Humbert, parce que justement, il était allé sur les, les challengers. À partir du moment où il sait qu'il a la wildcard fédée, ouais. il peut se faire un petit calendrier sympathique, à savoir jouer les deux challengers de, canadiens pour essayer de grappiller des points, parce que bon, on le voit, son classement est à chuter, euh, a chuté, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de points, oui, euh, qu'il n'a pas pu défendre. Et, et malheureusement, euh, j'ai vu un peu son match contre Moria, il a fini le match très frustré, euh, euh, même très énervé, parce que c'est un match qu'il devait gagner. C'était un challenger qu'il devait remporter sur le papier, sûr. parce que un challenger, ce sont des challengers qui sont très faibles, Puisque c'est très simple, hein, c'est mathématique. Hein, tous les tous les joueurs entre 100 et 250 sont à, au calibre de l'US Open. Donc, oui. tu t'es retrouvé avec un tableau mais désert. Et je pense que l'objectif qu'il s'était fixé avec euh, Jérémy Chardy, qui l'accompagne depuis quelques semaines, bah, c'était au moins atteindre la finale. Et malheureusement, il a il a échoué contre Moria en faisant pas un bon match, en servant pour le gain du match en plus. Et, et là, il s'est bah, crispé. Donc, euh, pff, bah, il a du mal vraiment à retrouver le... Euh, la, la, la confiance qui faisait de lui un joueur qui était qui était qui était très dangereux quoi sur sur, sur les surfaces rapides. Donc là il arrive à, à Flushing euh, un peu dans l'inconnu et il tombe sur un mec euh, qui malgré des des voilà, c'est là quoi c'est les, les rotations faussées parce que c'est vrai que le bilan de Benjamin est négatif mais quand tu regardes euh, en termes de qualité c'est oui, plutôt c bien ce qu'il a fait bah, c'est plutôt même très bien et en plus il a regagné des matchs à Winston Salem euh, il perd, euh, il perd euh, de peu contre 2200 choups, euh, de tie-break, donc euh, le niveau est là, et je pense que c'est lui qu'il qu faut jouer, quoi. je pense qu'il faut jouer Benjamin Bonzi.
0: Mais je te suis justement euh, Eric sur la victoire euh, de, de Benjamin Bonzi, Donc euh, on, on rappelle la cote 1.72, hein, la, la cote sèche qui est, déjà, qui est déjà pas mal, hein, 2.15 le succès de Humbert, est-ce que tu te risques sur un scénario éventuel ou est-ce que tu t'en tiens à la cote sèche
1: Euh, écoute, c'est toujours un derby, donc c'est toujours un match euh, particulier. Euh, faut toujours se méfier d'Hugo, parce qu'à un moment, l'étincelle peut revenir à tout moment. Parfois, euh, on ne sait pas pourquoi, et puis tout d'un coup, euh, tu retrouves un peu la, la magie de ton tennis, même si là, il est, il est en galère, il n'arrive pas à remonter au classement. Euh, je pense pas qu'il y ait un, un, un 3-7-0 sec, donc là aussi, je partirais sur... Euh, sur un, un deux tickets, quoi, tu fais Bonzi en 4 ou Bonzi en 5, tu t'en sors, quoi, je pense.
0: C'est ça, bah, Bonzi avec plus de 3,57, ouais. c'est à 2,35. C'est euh, bah, intéressant, C'est euh, Pas mal du tout. Très bien, on est donc euh, tous les deux une nouvelle fois d'accord euh, sur cette autre duel 100% français, victoire de Benjamin Bonzi. Face à Hugo Humbert, on enchaîne avec un très beau match qui oppose Stan Wawrinka à Corentin Moutet. Là aussi, les cotes sont équilibrées, c'est 2-0-5. La victoire de, du Suisse 1-80, la victoire du Français. Le 295e mondial face au 112e. C'est la deuxième fois que les deux joueurs se retrouvent au premier tour d'un Grand Chelem cette année, après Roland Garros. Le Français s'était imposé en quatre manches et près de trois heures de jeu. Il avait également battu le Suisse à Doha en 2020. D'ailleurs, Mouté est en forme depuis Roland, hein, mais il a essentiellement joué sur terre battue, 14 victoires pour 5 défaites. Sur dur, c'est simple, il n'a participé qu'au calife de l'US Open et d'ailleurs, il est le lucky loser parce qu'il s'était incliné face à Yibing Wu il y a 3 jours. Il a du mal à réintégrer le top 100, euh, le français, on en parlait Eric dans d'autres podcasts, on disait que c'était un objectif pour lui de, de le réintégrer ce top 100 et une victoire pour lui est réellement nécessaire parce qu'il me semble que l'année dernière, il fait euh, second tour à, à, à l'US et en face, Wawrinka est décidément très loin du niveau qui était le sien lors de ses heures de gloire. Le bilan cette année est très compliqué. Trois victoires pour dix défaites. Il reste sur six revers d'affilée. Il a tout de même proposé une belle adversité à Rousseau à Montréal et à Murray, à Cincinnati. Deux défaites en trois manches pour le Suisse j'ai quand même envie de faire confiance à, à Mouté, Eric. La, la cote à 1,80 me, me paraît belle. Mais si on vous voyez un match serré, la victoire du français justement en 3 ou 4-7 est à 2,50. Et ça me plaît bien. Est-ce que tu vois un match entre guillemets marathon En tout cas, pas, pas une victoire franche du français,
1: Eric. Ah marathon, c'est possible. Hein, parce qu'on sait que Corentin Mouté, euh, il a souvent joué des matchs en 5-7 dans sa carrière. Est euh, Stan est à la recherche un peu de, 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 de sa confiance. Même si bon... Euh, Bon, il manque, il manque des petites choses, il ne sera jamais aussi fort qu'avant, ça, on est tous d'accord, mais <coughs> tout n'est pas acheté dans, dans ce qu'il a montré euh, sur la tournée euh, nord-américaine, donc euh, Mouté quand même a été euh, piégé par, par ce Chinois, mais c'est un Chinois qui a qui été monté assez haut et qui avait été stoppé par une grave blessure, donc... Euh, et je crois que c'est Johan qui, qui d'ailleurs qui avait vu qui avait vu du nez la semaine dernière, euh, qui m'avait qui, avait, qui avait dit qu'il fallait jouer. Donc il avait il avait eu raison sur le coup. Et Moutet sur le coup, euh, quand il a perdu, il était convaincu qu'il qu rentrerait sur Paris puisque bon. Et puis donc il a comme il y a eu deux forfaits dans le tableau euh, masculin. Donc il y avait il y avait un lot de, de des quatre meilleurs joueurs euh, les mieux classés des qualifs et il était dedans. Et après il a eu la chance des tiré au sort. Donc euh, bah, c'est bingo. C'est bingo, il a, il a donc une deuxième, une deuxième chance. Maintenant, euh, il n'a il, il pas beaucoup joué cet été. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement. Je me demande s'il n'a pas un petit souci physique, parce que c'est un garçon qui, en général, joue beaucoup. Je suis un peu dubitatif. Là. Moi, je, je partirais plutôt sur le Suisse, parce qu'en ah. plus Stan, Stan, Stan aime bien ces formats où... T'as le temps de t'installer parce que Stan parfois est un diesel, donc il peut, il peut se mettre dans le rouge très vite parce que si tu perds un set dans un bah tu te retrouves un peu coincé. Et là, je pense que Stan, on le connaît, c'est un bosseur. Si s'aligne ici, c'est qu'il se sent encore prêt pour ce genre de défi. Donc moi, je vais jouer Vavrinka en, en 4 ou 5 aussi. Là.
0: Alors, euh, Vavrinka déjà, la Côte-Sèche, elle est à 2.05, c'est déjà très beau. Mmh. Et 4 ou 5-7, c'est pas vraiment énorme, Eric. Ça monte à 2,65. C'est pas non plus. Oui, mais
1: parce qu'on a vu le face-à-face à Roland. C'était très serré, très indécis. Il y avait eu des tie break Avec un tie-break aussi, on peut peut-être tenter ça. Alors attends, je
0: te cherche le tie-break dans le My Match. Le tie-break au cours du match, oui. On monte à 3,70. En 4 ou 5,7. Vavrinka en 4 ou 5,7 avec un tie-break dans le match, 3,70. C'est pas mal ça. Ça te plaît Bah là c'est mmh. déjà c'est déjà plus joli. Très bien. Ouais. On part donc sur, sur ça, on est en désaccord du coup je vais rester quand même sur, sur la victoire du, du français, je me montre assez, assez chauvin aujourd'hui, toi tu pars plutôt quand même sur un succès du Suisse dans un match potentiellement marathon en 4 ou 5-7 avec un tie-break dans le match, donc on le répète côté à 370 et on va terminer chez les femmes avec ce duel de la nouvelle génération qui oppose Diane Paris, 19 ans à Yu Wang, 21 ans là aussi, les cotes sont décidément serrées 2 0 5, la victoire de la française, 1.76 le succès de la chinoise les deux joueurs se tiennent au classement ATP, Paris et 74e ou 75e. Là aussi, c'est une première confrontation entre les deux joueuses. Paris a réalisé de belles performances sur le circuit nord-américain. Demi-finaliste à Granby, éliminée par Kazatkina Elle a également été battue d'entrée à Miami par Caroline Garcia. Mais elle lui avait tenu tête hein, en remportant le premier set. Et quand on sait à quel point Garcia est en forme, euh, c'est donc une, une plutôt belle performance. À
1: Toronto, tu veux dire
0: À Toronto, pardon. Autant pour moi. À Toronto, dit Miami, ouais. Et oui. Je dis ouais. à Toronto. Donc euh, Garcia qui s'était imposée en 3 sets. Ouais. Depuis mi-juin, le bilan est positif. D'ailleurs, 10 victoires pour euh, 6 défaites. En face Wong a réalisé de belles perfs aux États-Unis et au Canada, demi-finaliste à Washington en étant lucky loser pourtant. Quart de finaliste à Granby également, elle a notamment battu Tatiana Maria et Azarinka. C'est difficile de se prononcer sur cette rencontre. Je suis bien tenté de vous proposer, moi, le 3-7 sans donner de vainqueur qui est à 2,25. Et si je dois partir sur une gagnante, je vais une nouvelle fois me montrer chauvin et vous proposer le succès de Diane Paris. Mais je me limite à la cote sèche à 2,05. Est-ce que toi aussi tu lui fais confiance,
1: Eric Écoute, c'est un match qui effectivement est très indécis, euh, très serré. J'espère que Diane Paris a, a dilité sa demi-finale contre euh, Kazakhstan parce que vraiment elle a été submergée par la Russe qui ce soir-là a joué un match extraordinaire. Elle a rien raté, Elle était beaucoup moins saignante le lendemain en finale. Alors peut-être que c'était le jeu de Diane Paris, peut-être que Diane Paris était un peu émoussée parce que la veille elle avait joué un match très très long contre Tatiana Maria. Mais je pense que. Alors, je ne sais pas si elle a récupéré son coach, mais à, au Canada, en tout cas, elle était accompagnée par Loïc Courtois. Je pense que Loïc Courtois a dû dire écoute, voilà, euh, il faut s'appuyer sur ce, qu ce que tu as bien, bien fait. On oublie cette demi, c'était une première demi, il y avait peut-être un peu de stress aussi. Oui. Euh, elle a, de toute façon, elle a des qualités, on le sait, hein, indéniables. Elle est encore jeune, elle a 19 ans. Euh, elle, elle progresse tout doucement, enfin, lentement, mais sûrement. Et c'est ça qui est bien, c'est que. Moi, je préfère ça plutôt à des à des perfs. Tu vois, un, un gros coup puis derrière, tu fais cinq, euh, six premiers tours. Là, on sent que le, le niveau de jeu, euh, il est là, quoi. Est-ce que tu ne
0: euh, fais pas une petite référence à Raducanu
1: Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, mais c'est vrai que bah, tiens, Raducanu, j'ai regardé par curiosité puisqu'on en parle. Si elle perd demain contre Alice Gorney, elle va sortir du top 80. Hein, ça va lui faire Ah trop oui, gros, ça, ça va faire mal. <rire> ça va faire mal. <rire> ouais. Euh, écoute, moi j'ai toujours un fait pour, Ta... pour Tatiana, pour euh, euh, Diane, euh... mais ça va être compliqué. Ah. Je vais mettre Paris en 3.
0: Ah, d'accord, je croyais que tu allais partir, je croyais encore une fois que tu allais nous faire un... tout un développement pour nous dire que finalement tu la voyais perdante. Donc tu pars sur Paris en 3. C'est énorme, c'est 4,30. Hum. Tu nous fais que des cotes euh, exceptionnelles, là, Eric
1: Je mise aussi sur les conditions de jeu qui sont très, euh, très spéciales toujours, même si là, bon, il est tôt, je ne peux pas vous dire s'il si fera beau. Mais, enfin, en général, oui. il n'y a pas de surprise, c'est chaud, humide, et euh, ça, ça laisse place à des, des sortes de défaillances. Enfin, c'est souvent rare qu'une fille, quand, quand tu as un match équilibré, que une fille soit soit qu'il y ait une, une trajectoire euh, linéaire. Quoi. Il, y a, il y a toujours des hauts et des bas, oui. et ça, nous donne, ça peut nous donner des matchs en, en 3 quoi. Et
0: bah Très bien, donc on est tous les deux d'accord sur la victoire donc, de Diane Paris euh, face euh, à Wang. Et puis il y a des enjeux
1: financiers aussi, euh, ah bah, quand une qu fille perd le premier set, il y a une sorte de, de révolte interne, puisque le, vous avez vu le prize money, hein, je crois qu'on passe de combien 80 000 à perdre perte du premier tour, après tu passes peut-être à 100, 120 ou 130 dollars, 000 dollars. Donc c'est... C'est une somme Je suis en train de,
0: de chercher justement Le Prime Money de, de l'US Open Je suis en train de regarder ça,
1: Alors donc tout, ça, que ça donne ouais, tout ça pour dire que les filles C'est un aiguillon quoi. Ça, ouais, est ça ça, les ça. On
0: passe de 80 000 à 121 000 dollars D'ailleurs après ah, le troisième là, tour 188 000, 000. Quatrième tour euh, 278 000 donc, euh, pour les huitièmes de finale 445 000 pour les quarts 705 000 pour les demi 1,3 pour euh, le finaliste 2,6 millions pour euh, le vainqueur C'est non mm. C'est énorme. Ouais, ouais. Euh, en tout cas, on est tous les deux d'accord pour la victoire de, de Diane Paris face à Wang. Alors, avant de faire un, un petit récap et, et de nous quitter, tu vas nous donner ton avis sur quelques paris en rafale, Eric. Euh, il y a plusieurs matchs, plusieurs autres, françaises notamment. Un seul français, tiens, c'est Hugo Gaston qui affronte Alexander Bublik. Alors là, forcément, les codes sont déséquilibrés. C'est 3-25 la victoire du français, 1-34 celle de Bublik. Tu pars sur quoi bah, Boublic, on
1: a, on a quand même un petit point d'interrogation C'est qu'il vient d'être papa C'est euh, pour ça qu'on l'a pas trouvé sur le circuit Est-ce que ça peut euh, Je sais pas, le, le gêner Est-ce que ça l'a gêné dans sa préparation Il avait l'air aux anges parce Ou le surmotivé, voilà, bah euh, il peut être aux anges aussi Ou le surmotivé, non, euh, écoute Hugo Gaston fait quand même une tournée euh, Pour l'instant euh, très très moyenne Je, je joue Boublique.
0: bien, victoire donc de Boublic Leïla Fernandez contre Océane Dodin Leïla Fernandez finaliste l'année dernière
1: Ouais, alors elle aussi joue gros, elle a de beaucoup de points à défendre. <rire> mais ça. Océane Dodin, c'est un peu raté depuis qu'elle a posé hein, le pied C'est et 5 Dodin. C'est très déséquilibré. Mmh. Elle va... Euh, euh, bah, comme souvent, c'est Océane, elle a, euh, bon, on connaît son style, elle prend le jeu à son compte. Maintenant, en face, c'est une formidable contre eux, donc je vais jouer la Canadienne.
0: Très bien. Léolia Jean-Jean contre Coco Goff. Alors là, <rire> forcément, c'est ultra déséquilibré. Elle est à 10, la française, l'américaine, la, la chouchoute du public, qui est à 1-0-6.
1: Ouais, en plus elle a, été, bon, elle a joué ses qualifs, elle a été parfaite, mais là elle va jouer sur un grand cours, on connaît la, la popularité de Coco Goff ici hein, à New York, c'est un peu vertigineux pour, pour la Toulousaine, mais ça un peut peut-être peut un peu tôt ce match, je vais jouer Coco Goff en deux. Très bien, Coco Goff en deux ne sera pas énorme à mon avis, ça sera
0: aux alentours de 1-20, 1-30, pas plus Armonitan face à Bianca Andréscu. là aussi euh, la Française est loin d'être favorite, elle est à 5'70 Andréscu est à
1: 1'15 Ouais donc on sait elle a, elle a eu la wildcard fédérale puisque ses résultats à Wimbledon avaient avait séduit évidemment les, les gens de la, la FED, ce qui est normal maintenant on se rend compte que dès qu'elle passe sur, sur dur, c'est beaucoup plus compliqué d'imposer son jeu et de, de piéger ses adversaires parce qu'on sait qu'elle a un slice sur gazon qui est redoutable ça lui a permis de bah de créer pas mal de surprises notamment Serena Williams là c'est des... depuis que a posé le pied aussi aux états unis c'est pas c'est pas... pas très bon maintenant c'est le genre de challenge qu'elle aime bien je vais peut-être tenter euh, Andrescu en 3-7 parce que elle peut être embêtée par le jeu si particulier d'Harmonitan
0: alors attends il va falloir que je te, te trouve ça donc tu pars quand même sur la victoire d'Andrescu
1: oui, oui, quand même. Dans Il faudra, le cours, qu e je crois, Il
0: faudra ouais. que je trouve le, le pari en 3-7. En attendant, je vais te demander ton avis donc, sur mmh. le, le dernier match entre Camila Rakimova et Caroline Garcia. Cette fois, c'est l'inverse. Garcia est très largement favorite. Elle est à 1-15. Ramikova, c'était à
1: 5-60. Ouais, alors c'est une lucky loser. Hein. Rakimova elle avait perdu euh, son match euh, vendredi. Elle a été repêchée grâce au forfait d'Angélique Carver. On passe le bonjour à... À Chloé Paquet qui va maudire l'Allemande parce que si on le rappelle, si l'Allemande avait découvert plus tôt qu'elle était enceinte, enfin la blague, bon bah que Chloé Paquet aurait joué l'US Open. Voilà, ça s'est joué à 24 heures et donc je sais pas s'il va lui faire un petit cadeau, un petit un petit body, un petit body US Open pour lui amener un petit body US Open à Angie. Écoute, non, je joue carreau. Je joue carreau, bien sûr.
0: Eh bah, très
1: bien. Donc victoire de Caroline Garcia. Et je suis curieux de voir son, comment elle va mener son match parce que oui, forcément. Bon, elle a conscience qu'il y a des grosses attentes. Hein. J'ai vu qu'elle était à 17 contre 1 pour gagner le titre. Hein. Oui. Elle était, je crois, ça a baissé encore. Hein. Oui, parce ça baisse dimanche, encore, mais ça reste Paris élevé MC, quand même. Et Christophe n'avait pas. Oui, mais elle est quoi 4 quatrième favorite, non euh, Ou bon, cinquième, je sais plus. Elle est dans les cinq, je, je crois. Hein. Je vais te trouver ça également. Et Christophe savait pas, il n'avait plus les clots de dimanche, donc elles ont encore baissé. Hein. Oui. Quoi, vraiment, euh, c'est vraiment une carte intéressante
0: mais euh, tu vois donc la victoire de la Française d'ailleurs en... alors attends je suis en train de regarder ça euh, elle est elle est cinquième elle est cinquième elle est bien à ouais, 17 devant ça, elle. Ouais. il y a 11 Jabber qui est à 15 et Coco Goff à 15 également Simona de 50 ouais. et Egas 4,50 qui est euh, la favorite
1: voilà c'est rare hein, qu'une Française soit cinquième favorite d'un grand Chelem. Non, c'est sûr. Et en, oui. en
0: même temps, euh, il y a deux ou trois semaines, tu avais dit de foncer sur la cote à 50. <rire> bah, c'est peut vrai. Qu a... ouais. Peut-être qu'il fallait t'écouter. On verra ça Peut-être qu'il y en a qui m'ont écouté. Il y a des, y a des qu il y a fous y a qui, qui m'ont peut-être écouté. écouté. <rire> Écoutez. Donc, victoire de, de Caroline Garcia, de Coco Gauff contre Jean-Jean, de Leïla Fernandez contre Dodin et de Bublik contre Gaston. André Chou
1: en 3-7, je te l'ai trouvé face à Harmonitane. C'est 3,90. C'est assez énorme. Ah, c'est pas mal, c'est ça. C'est pas mal. Souvenez-vous, euh, Harmonitan euh, à l'Open d'Australie, je ne sais plus la date, mais c'était il y a 2-3 ans, elle avait pris un set à à, à, à C'est vrai. Avant d'abandonner. Donc, tu vois, elle, elle, est, elle, elle est elle est elle est 15 à jouer, hein, euh, Harmonie, que ce soit sur sur dur, évidemment sur gazon mais elle a des armes pour euh, elle est très intelligente tactiquement parlant donc je pense que là ils ont préparé bien ont bien préparé leur affaire avec euh, avec ses coachs oui. ça peut ça peut donner un petit truc sympa et bien, tu nous
0: régales Eric tu nous proposes que des très belles cotes euh, aujourd'hui concernant le récap de nos matchs du jour on voit tous les deux la victoire de Rinder contre Alice succès également de Bonzi contre Imbert et enfin victoire de Paris contre Wang. notre seul désaccord c'est ce duel entre Stan Wawrinka et Corentin Moutet je me montre chauvin en proposant la victoire du français toi Eric tu te montes un petit peu plus pragmatique et tu nous proposes la victoire du Suisse qui d'ailleurs est je dis pragmatique mais c'est la grosse cote la victoire du Suisse qui est à 2-0-5 on revient demain pour de nouveaux Paris 100% en tennis sur RMC salut Eric salut à tous